0: بودكاست خير جليس. في ملخص كتاب هذا الاسبوع يقدم لنا الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله في كتاب حياه بلا توتر افكار مبتكره في مجال تطوير الذات، فيخبرنا في مستهله عن اهميه التحكم في الاحاسيس والمشاعر والعواطف في تحقيق السعاده وتقليل التوتر، ثم يعرض لنا الانواع المختلفه للقلق والتوتر واهم العوامل التي قد تسببها كذلك يشرح في هذا الكتاب أهمية فكرة كن نفسك والتي تعني أنك شخص مميز وفريد ومختلف عن جميع البشر الذين أتوا قبل أو سيأتون بعدك وأخيرا يسرد الكاتب أهم عشرة أمور تساعدك في أن تعيش بلا توتر وقلق والتي من خلالها ستستطيع العيش بسعادة نتمنى لكم متابعة ممتعة ومفيدة ذهب شاب إلى حكيم صيني باحثا عن سر السعادة وبعدما مشقة السفر وصل الشاب إلى بيت الحكيم وقرع الباب فتحت له سيدة عجوز واستقبلته وأدخلته صالة المنزل ثم طلبت منه أن ينتظر فيها حتى يأتيه الحكيم ولكن طال انتظاره ومرت أكثر من ثلاث ساعات أحس فيها الشاب بالغضب والضيق الشديد وبعدها وصل الحكيم إلى المنزل بمظهره البسيط وثيابه المتواضعة ثم قال الحكيم للشاب هل ترغب في تناول الشاي رد عليه الشاب بالقبول ثم كرر عليه الحكيم السؤال نفسه عدة مرات فرد الشاب بغضب برغبته في تناول الشاي ثم قام العجوز بصب الشاي في الكوب وما زال وهو مستمر في صب الشاي حتى قام الشاب وصرخ بغضب وقال ألا ترى أن الكوب قد امتلأ إلى آخره وقد سال الشاي إلى خارجه فقال الحكيم وبكل هدوء اسمع يا بني عندما يكون الكوب ممتلئا بالشاي لا يمكن أن يستوعب أكثر من ذلك وبناء عليه إذا استمريت في أن تصب فيه أكثر مما يمكنه أن يستوعب فأنك ستتلف الكثير من الأشياء حولك وهذا بالضبط ما يحدث لك عندما تغضب يا بني إذا أردت أن تعيش سعيدا فتعلم كيف تتحكم في شعورك وتقديراتك وتأكد دائما بأن يكون قبوبك خاليا فهذا مفتاح السعادة الفكرة التحكم في الأحاسيس والعواطف له دور مهم وكبير في تحقيق السعادة وتقليل التوتر من بين الأمور التي تنقص علينا حياتنا هي القلق والتوتر والذي يأتي من انشغالنا بالحصول على وظيفة أو مال أو مكانة اجتماعية وعندما ننظر بتمعن إلى هذه الأمور نجدها عبارة عن مجرد أدوات تحتوي الحياة ونوعيتها فننسى بذلك الشيء المهم ألا وهو الحياة ذاتها كما أننا وفي حالات عديدة لا نقدر ما نملك بين أيدينا ونرى فقط ما عند الآخرين ويعد فهم وإدراك أنواع القلق المختلفة أمرًا مهمًا لأي شخص فهي تساعد في فهمه وتشخيصه وعلاجه وهي كما يلي النوع الأول القلق الاجتماعي وهو الاحتكاك والإحباط في العلاقات الاجتماعية النوع الثاني القلق الشخصي وهو يتعلق بذات الشخص نفسه ويمكن تقسيمه إلى القلق الواقعي وهو قلق موضوعي وله واقع خارجي وطبيعي القلق العصبي والذي ينتج تحت وطأة الغرائز الفطرية والوراثية ويعتبر هذا النوع خطيرا جدا القلق الأخلاقي وهو يأتي نتيجة حدث يتعلق بالضمير وهناك العديد من الأسباب التي يكون لها دور كبير في إنتاج القلق والتوتر للإنسان ومن أهمها الأفكار المكبوتة والتي تكون على شكل ألم من الماضي أو خوف من المستقبل الرغبات والاحتياجات والتوقعات الغير محققة سواء كانت في العلاقات أو الإنجازات أو الممتلكات أو المظهر أو الشهرة العوامل الحيوية مثل إثارة الجهاز العصبي الذاتي والذي يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض الجسدية على الإنسان العوامل الوراثية والتي تم الحصول عليها من الوالدين الفكرة إن أكثر من 90% مما نتوقع أن يكون سلبيا ويسبب لنا القلق لا يحدث على الإطلاق أما العشرة الباقية فهي أشياء لا يكون لدى الإنسان القدرة على التحكم بها كحالة الطقس او موت شخص قريب يخبرون الكاتب عن اهمية فكرة كن نفسك والتي تعني انك شخص مميز وفريد ومختلف عن كل البشر الذين اتوا قبل او سيأتون بعدك فمثلا تشارلز تشابلن احد اهم الشخصيات في تاريخ صناعة السينما طلب منه احد المخرجين في بداية حياته المهنية ان يقلد احد الممثلين المشهورين وقد فشل فشلا ذريعا في ذلك ولكنه عندما ابتعد عن تقليد الآخرين وكون هويته المستقلة والفريدة حقق نجاحات مذهلة في عالم السينما وأصبح من أهم الأيقونات الكوميدية في التاريخ كذلك يبين الدكتور إبراهيم الفقي أهمية تحويل الخسائر إلى أرباح فالجاهل هو من يجعل من المصيبة مصيبتين أما الذكي هو من يرى دائما من الزاوية الإيجابية فقد قامت قبيلة قريش بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة فأقام دولة في المدينة المنورة كما أنه تم وضع أحد الفقهاء في سجن بقعر بئر لعدة سنوات فأخرج عشرين مجلدا في الفقه الفكرة من الضروري أن تفهم وتدرك فكرة كن نفسك وحاول دائما أن تكون ذو نظر إيجابية في مختلف جوانب الحياة يخبرنا الدكتور إبراهيم الفقي. بمجموعة من الأسباب التي تساعد في أن نعيش بلا توتر وقلق كما أن اتباعها يساعد وبشكل كبير في تحقيق السعادة من أهم هذه الأسباب أولا الارتباط بالله عز وجل أي ببساطة أن تفعل كل ما تؤمر به وأن تبتعد عن كل ما نهاك الله عنه ثانيا قوة القيم العليا والتي تتمحور حول صفات الإخلاص والصدق والمحبة والتسامح ثالثا نقاء النية والضمير والرضا التام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رابعا إدراك وتقدير الأركان الذاتية والعمل عليها وهذا يعني أن بداية التغيير تحدث من إدراكك بطريقة تفكيرك فتدرك بأنك قوي وتتمتع بصحة جيدة وأنك واثق من قدراتك ونفسك وأنك تستطيع أن تحقق كل ما تصبو إليه من أحلام وإنجازات وسعادة خامسا الاتزان في الأركان السبعة وهي الصحي والروحي والشخصي والعائلي والمهني والاجتماعي والمادي وهناك أربع أسئلة تساعدك في تشخيص نفسك في كركم من هذه الأركان وهي كما يلي السؤال الأول أين أنا الآن؟ السؤال الثاني ماذا تريد؟ السؤال الثالث لماذا أريد؟ السؤال الرابع هل اعتقادي يدعمني لكي أحققه؟ سادسا السلام الداخلي والراحة النفسية فالسعادة مصدرها الحقيقي هو القلب ومن المهم جدا أن ننظف قلوبنا باستمرار من كل الشرور والمنغصات والأحقاد وبالتالي نحيا براحة وسلام سابعا التسامح دون شروط والعطاء دون مقابل فيجب أن تتعلم بأنك الشخص الأقوى بالتسامح ثامنا تحديد الأهداف وتحقيقها تاسعا العيش في الوقت الحاضر فلا تؤجل سعادة اليوم إلى المستقبل أو تعيش الحاضر في خوف من الغد ولا تحزن على ما مضى فهو خبرة وتجربة عاشرا العيش مع الأمل والتفاؤل ولا تستسلم لليأس وتذكر نعم الله عليك وتوكل عليه واعلم بأنك قادر على تغيير واقعك الفكرة لم يتأخر الوقت للشعور بالسعادة وتحقيق الأهداف كل ما تحتاجه فقط هو التفاؤل والعمل على تحقيق غايتك نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست